0: Olá, está começando o Mente Conectada, o um programa que te mostra os diferentes aspectos do seu cérebro. Eu sou o Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Internet da UFP, e de vida bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Oi, pessoal. É mais uma vez um prazer realizar esse programa com vocês e com a equipe da Rádio Paulo Freire.
0: E hoje o Mente Conectada vai desvendar alguns segredos e curiosidades da nossa consciência e inconsciência.
1: É, o famoso psicanalista Sigmund Freud acreditava que o comportamento e a personalidade derivam da interação ou influência de forças psicológicas conflitantes, que operam níveis diferentes de percepção e que são coordenados por uma mente consciente, mas também por uma mente inconsciente. A mente consciente coordena todos os nossos pensamentos, conhecimentos, a nossa tomada de decisão Enquanto a inconsciente nos coloca em contato com a nossa intuição, impulsos, mantendo o equilíbrio das nossas emoções.
0: Pois é, é ser o inconsciente se torna impossível manter o equilíbrio do nosso estado mental, que está tão perturbado atualmente, né? E para discutir sobre o cérebro consciente e inconsciente, contamos com a neurocientista Renata Cavalcante. Olá, Renata, seja mais uma vez bem-vinda.
2: Olá, Lucas, olá, Michelle, olá, ouvinte. Muito bom estar aqui novamente.
0: E também contamos com a participação da estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida, que vai fazer as perguntas comigo. Olá Débora, seja bem-vinda. Oi gente, é um prazer estar por aqui no Mente Conectada novamente. E já para começar, Michele, esse tema é muito curioso. Você poderia me explicar um pouquinho sobre a diferença entre uma mente consciente e uma mente inconsciente?
1: Vamos lá. É, Lucas, é, Bom, a mente consciente contém todos os nossos pensamentos, as nossas memórias, os sentimentos e desejos, dos quais a gente está ciente a qualquer momento. É, isso não, não quer dizer que não possa também ser inconsciente, mas para ser consciente a gente precisa estar com foco, com atenção e pensando exatamente sobre aquilo. O que é involuntário, o que a gente não pensa, isso a gente chama de inconsciente. Isso também inclui nossa memória, que nem sempre faz parte da consciência, mas pode ser recuperada facilmente, né, e trazida à tona pela nossa consciência, uma coisa que a gente remete, uma coisa que remete a algo, que a gente lembra, que a gente pensa sobre aquilo ali, isso é a nossa consciência. Agora, o resto tá tudo armazenado na parte inconsciente do nosso, cé do nosso cérebro que, que domina a parte consciente. A gente vai fazer uma analogia aqui, que eu acho que é uma analogia super didática, que foi proposta por Freud, que ele comparou o nível da consciência e inconsciência em três grandes níveis, né? Semelhante a um iceberg. Então, a gente tem o topo, o meio e a parte final dele, que é bem maior do que o topo do iceberg. Semelhante ao que a gente viu lá no Titanic, né? O filme. Bom, a parte que fica submersa na água, ele chamou de, de... A parte que fica acima da água, ele chamou de parte consciente, que é uma porção pequena né, do nosso cérebro. A parte que fica na água... Que é a parte maior, então é toda a nossa parte inconsciente. E a gente tem aí um nível que vai de um para outro, que é o pré-consciente. Pelas estimativas dos especialistas, parece que a nossa consciência ela ocupa no máximo 5% do cérebro. Parece mentira, mas é isso aí. Todo o resto, 95%, é inconsciente. Agora, tu aqui ouvindo, a mente conectada. Faz parte do teu consciente, tu sabe onde teu lugar, o teu foco, tu tá anotando, tu tá diversificando o teu conhecimento, tanto tu tá guardando isso em partes conscientes do no nosso cérebro. Mas um dia que vem à tona, porque tu viu alguma coisa na TV que se refere ao que a gente conversou aqui quem vai trazer esse impulso de lembrar é o nosso inconsciente. A mente inconsciente é um reservatório né, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos impulsos, das nossas memórias que estão fora da percepção do consciente. Tudo que está fora do foco atual é inconsciente. Aquelas memórias mais desagradáveis, né, a dor, a ansiedade, o conflito entre as pessoas, é, é tudo mais forte que a tua vontade e esse é o domínio do teu inconsciente sobre o teu consciente domina teus estados emocionais, digamos assim, né, então as nossas emoções que a gente conversou no programa passado é dominado pelo nosso inconsciente. E traz aqueles impulsos, né, para fazer algo, é, tudo que passa por ele é, faz o teu corpo se relacionar com, com os teus sentidos, digamos assim, fome, tato, o que tu codifica dessas informações que vem de fora é tudo nosso inconsciente. Então é isso, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar tudo que a gente pensa, memoriza, fala, se a gente fosse uh, pensar e raciocinar tudo que a gente faz no nosso dia a dia, cada palavra que a gente fala, cada comida que a gente pensa em comer, cada estímulo que vem à nossa consciência, se isso fosse tudo consolidado pelo nosso consciente, a gente gastaria muita energia, a gente precisaria de muito espaço e esse espaço a gente não tem. Então é isso, o consciente e o consciente reagem de modo diferente, à é mesma coisa. O primeiro é racional, o segundo é carregado de emoção. Muito do que tu faz o tempo inteiro é inconsciente. Falar, por exemplo, é inconsciente. Simplesmente a gente fala, a gente não pensa nas palavras, a gente não pensa nas vogais e nas consoantes, a gente simplesmente fala. Isso é um impulso do inconsciente para que a gente consiga ter um discurso, caso contrário, a gente ficaria a nossa vida toda Tentando conversar sobre um tema específico, né? Então é isso, é uma forma da gente poupar energia e espaço do nosso cérebro e usar o inconsciente para isso.
0: Nossa, bem curioso. Então ainda nisso eu tenho uma dúvida aqui que eu gostaria de perguntar, à Renata. E é, eu imagino que o consciente e o inconsciente eles estejam diferentemente localizados no cérebro, certo? Ou não há essa divisão, Renata?
2: Bom, Débora, eu vou pegar o exemplo que Michelle deu, né, que Freud deu aí do, do iceberg. Se a gente pensar, né, é, de acordo com o que ela falou, a gente vai ter todos os níveis, o consciente e o inconsciente, no mesmo iceberg, né, só que eles estão em níveis diferentes. Então, na prática, dá pra gente dizer assim, é, a gente, é, Michelle também acabou de falar, né, que a parte inconsciente é essa parte emocional. Quando a gente pensa na parte emocional, ela tá controlada ou... É, organizada em alguns conjuntos de neurônios no nosso cérebro que fazem parte de um sistema chamado sistema límbico. No sistema límbico a gente vai ter vários componentes, amígdala, hipocampo e, e enfim vários outros conjuntos de neurônios que vão formar esse sistema que quando a gente fala de emoções a gente pode dizer que é um sistema só, digamos assim. Só que a forma como essas emoções elas estão armazenadas e a gente consegue acessar elas é o que vai ser a parte inconsciente. Por exemplo, se eu parar para pensar aqui agora, poxa, será que eu sou uma pessoa feliz? Será que eu estou bem? Será que eu estou tô, tô animada? Se eu parar para pensar, eu consigo... Sobrepor né, algumas coisas que aconteceram durante o meu dia, com algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas, e concluir, poxa, tô bem, tô muito bem sim, tô bem animada, tô bem alegre, tô animada com o meu trabalho, tô animada com a minha faculdade, tô, tô com saúde. Então, racionalmente eu consigo acessar essa emoção e transformar ela aqui em palavras. Mas tudo que eu faço durante o meu dia, todas as minhas ações, elas vão de acordo com a outra parte da emoção que tá numa parte um pouco mais inacessível, que seria esse inconsciente. Então, quando a gente tá triste, a gente naturalmente não dá um sorriso, a gente naturalmente não fala de forma é, é, cheia de energia, com, não consegue nem colocar um sorriso na cara, mesmo que, que sem querer. Né? Então, essa parte da, da emoção que tá mais é, profunda desse iceberg, por exemplo, tá nessa parte inconsciente. Mas se a gente fala de regiões no cérebro, os neurônios que compõem tanto a questão da parte consciente quanto da parte inconsciente, elas estão no, nos mesmos, nas mesmas regiões anatômicas desse sistema límbico. Então, a amígdala ela vai ter neurônios relacionados tanto à parte consciente quanto a parte inconsciente. O, o, o hipocampo, né? Ele vai estar ali armazenando memória. Memória está relacionada com a carga emocional daquelas experiências vividas. Então, algumas memórias vão ser facilmente acessíveis, estariam na parte consciente. Algumas memórias são mais inacessíveis. Algum trauma, alguma experiência muito forte que a gente viveu quando era criança, às vezes quando ainda estava na barriga da mãe. Então, essas... Essas memórias, essas experiências, elas ficam guardadas numa parte um pouco mais profunda do hipocampo, que aí a gente vai chamar de parte inconsciente. Então, respondendo um pouco de forma mais objetiva, é, a gente não tem regiões do cérebro para dizer, né? Pronto, dessa parte para cá é o inconsciente, dessa parte para lá é o consciente. Não é assim que funciona, né? Os, os neurônios, esses conjuntos de neurônios que vão coordenar a parte consciente e a inconsciente, eles estão distribuídos, às vezes, na mesma região, inclusive, do cérebro.
0: Nossa, bem legal essa complexidade né, do sistema nervoso. É, Michele, esse assunto de consciente e inconsciente me faz pensar em quem realmente somos. né? Com relação a isso, como esse consciente e inconsciente se comunicam para formar nossa personalidade?
1: É, essa pergunta é bem legal, bem legal, Débora. Bom, uma vez que, que a evolução humana né, alcançou um estado de um self, assim, de um eu, consciente, elaborado, digamos assim, a gente passou a se questionar mais essas questões filosóficas, né? De quem sou eu, pra onde vou, de onde eu venho, né? E aí, pelo trabalho de Freud, ainda citando ele, a gente tá citando bastante ele aqui porque ele é o pai da psicanálise e, e ele foi um dos primeiros é, é, especialistas nessa área, né? Que trouxe mais informações sobre o inconsciente pra gente. Então, assim, é, citando um trabalho de Freud e muitos outros depois, a gente sabe bem que, que o eu, né, quem a gente é, inclui também áreas da nossa consciência, mas não apenas. Esse eu é uma conjuntura, é uma relação, é uma conversa entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E tudo está relacionado com as conexões, com as áreas encefálicas, com o qual a gente consolidou a informação, com os nossos sistemas corporais, com as nossas informações sensoriais, com a nossa memória tudo que a gente recebe 24 horas por dia do meio externo, e como isso se comunica com o meio externo, isso tudo é o que a gente é. Isso é a nossa personalidade. Como a gente é formado, né, é, é, quem a gente é depende do como o nosso cérebro é capaz de agir rapidamente a esses estímulos aí, ou como a gente consegue responder esses estímulos, o que ativa mais, o que ativa menos, o que é mais ou menos sintetizado, mais ou menos memorizado. Antes da evolução do córtex frontal, que é essa parte do cérebro relacionada com a nossa tomada de decisão, né, com o nosso planejamento, o sistema límbico era relacionado, ele continua sendo relacionado com as emoções, mas se conhecia apenas o sistema límbico, e aí era ele que coordenava a coisa toda. Então era o sistema límbico que dominava mais a parte consciente e inconsciente, pelo que a gente conhecia, pelo que a gente estudava. Com essa evolução do córtex, a gente viu que agora ficou um pouco mais dividido, como ele é a nossa tomada de decisão, é a nossa parte mais é, consciente do cérebro, né? A gente pensa, a gente foca relacionado com áreas corticais, principalmente a frontal, porque é onde a gente tem o nosso planejamento intuitivo. Então, a partir daí, a gente reparte um pouquinho, né? Quem nós somos, quem as áreas encefálicas são. Então, o córtex fica mais relacionado com uma parte mais de tomada de decisão, o foco é algo que eu planejo para falar, mas ele é estimulado, ele é impulsionado pelo que vem do sistema límbico, né? Pelo medo, pela vontade de agir, de fugir, que vem lá da mídula, do medo do sistema límbico, do nosso sistema emocional. Então, essa resposta emocional que chega, que leva essa informação com o córtex, ou vice-versa, o estímulo que chega no córtex, que leva a informação para o sistema límbico, forma a nossa resposta emocional, forma como a gente responde às emoções, isso monta a nossa personalidade, tá? A conquista consciente humana é o córtex pré-frontal, e isso é recente. Logo, a gente é essa conversa do que vem de fora, do que passa pelo córtex, do que vai para o sistema límbico, para o nosso inconsciente, para os nossos impulsos e o que formula aí como a gente vai responder esses impulsos, isso forma a nossa personalidade, Débora.
0: É, mudando um pouco o assunto aqui, é, Renata, e os sonhos, eles fazem parte do nosso consciente inconsciente ou dos dois?
2: Então, para a gente falar de sonho, a gente precisa falar de sono, né, eu vou relembrar aqui rapidinho. É uma questão sobre o sono. No sono a gente vai ter vários ciclos, né? E cada ciclo, eu vou resumir aqui em dois momentos. Um primeiro momento que a gente chama de não REM. Nesse momento o nosso cérebro está funcionando de uma, forma, de uma forma mais lenta. E um outro momento que a gente chama de sono REM, onde o cérebro está tão ativo quanto quando a gente está acordado. Tá? Então, aqui a gente, nesses dois momentos, o que, é que a gente consegue dis discernir em relação aos sonhos que a gente já sabe hoje? Nessa primeira fase não-REM, é, que a gente, é, o cérebro está mais lento, os sonhos eles são mais abstratos, eles são, são bem conceituais e normalmente a gente não lembra deles. A gente pode lembrar, mas normalmente a gente não lembra. Quando a gente fala do sono REM, que é a parte que o cérebro está tão ativo quanto quando a gente está acordado, são os sonhos que normalmente a gente lembra. Eles às vezes fazem sentido, podem ser um pouco loucos, mas normalmente a gente vai lembrar deles. Esses ciclos de REM não REM, eles vão ficar se repetindo várias vezes durante a noite, né? Não é primeira metade da noite ou segunda metade da noite. Dessa questão, a gente já consegue tirar um ponto. Quando a gente lembra, tudo que a gente consegue acessar de forma... É, por nossa vontade, por espontânea vontade, vai ser consciente. Não que essa vontade né, seja consciente, ela pode ser até inconsciente. Mas tudo que a gente para para pensar, para lembrar, ela vai ser consciente. Enquanto que o que a gente não consegue racionalizar, né, então a gente fala que é uma intuição, é aquele pressentimento, tudo isso vai ser inconsciente. Então, quando a gente relaciona essa parte dos sonhos, a gente pode dizer que, né, os sonhos que acontecem na fase não-REM, eles são mais relacionados à parte inconsciente. Enquanto que os sonhos que acontecem na fase REM, onde a gente tá com o cérebro bem ativo, eles são os relacionados à parte consciente. E aí tem, tem uma historinha bem legal aqui, né, que tem alguns... É, artista, gente famosa que fala que conseguiu resolver várias coisas enquanto sonhava, vários problemas, ou então Salvador Dalí tem várias pinturas dele que falam que ele sonhou com aquela pintura, ele acordava e ia lá e pintava. Então, quando ele a gente tem essa, essa relação com o lembrar, então está uma, tá uma memória bem de curto prazo, está uma coisa bem, bem fácil de ser acessível quando a gente acorda, de ser acessada, então a gente relaciona isso com o son, o, a parte consciente do nosso cérebro. Tem outra coisa interessante aqui, que é o fato de que nesse sono REM, que a parte do cérebro tá bem ativo, é, o nosso corpo, por outro lado, ele fica muito rígido. A gente entra em rigidez muscular. Tem gente que, que fala, né, dormir como uma pedra. Do jeito que eu dormi, eu acordei. Então, o sono REM da pessoa foi tão profundo que ela, literalmente ela não se mexe e tem essa situação de rigidez muscular. Então, não sei se alguém aqui já passou por essa situação, é que nessa fase, o cérebro, ele tá tão ativo, e no finalzinho da noite, já com o dia amanhecendo, pode acontecer de, com a luminosidade entrando no quarto, o despertador tocando, a depender de como tá o seu cérebro no momento do sono REM, é, o seu cérebro, ele acaba despertando antes do seu corpo e o seu corpo está naquele estado de rigidez muscular. Então, é, a gente chama isso de paralisia, é, paralisia muscular, né? Que é a paralisia do sono. Então, não sei se alguém já passou por isso, de às vezes você acordar e você não consegue se mexer. Seu corpo, ele tá duro. Tem gente que fala até que, sente, que sentia que alguém tava puxando o pé, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, seu corpo, ele tá em rigidez muscular, porque o seu cérebro, ele despertou antes do seu corpo. Então, vai levar um tempinho aí, alguns segundos ou minutos para o seu corpo sair daquele estado de rigidez muscular e você conseguir se mexer. Mas só uma curiosidade mesmo, não é nada perigoso, tá gente? A paralisia do sono, os músculos voluntários, eles estão paralisados, mas os órgãos internos, eles estão todos funcionando normalmente, coração, pulmão, todos os músculos involuntários, eles estão funcionando normalmente,
0: muito é, interessante. É, Michelle, agora já estamos chegando na reta final do programa, a gente às vezes fala e age sem pensar, de uma maneira bastante impulsiva, certo? Essa impulsão faz parte do inconsciente?
1: Pois é, Lucas, faz, né, faz parte sim do consciente. É... Eu só gostaria de fazer um adendo antes de, de, de responder a tua pergunta. Esse cientista, esse neurocientista que Renata mencionou aí, que é o Candel, eu não sei como é que a gente não tinha mencionado antes no programa, porque o Candel, ele é o pai da neurociência, né, no estudo da memória. Ele é um pesquisador da é um Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, tá? E aí, eu super aconselho vocês, fica já como dica do programa, de darem uma olhada nas pesquisas do Candel e ele tem alguns livros publicados sobre toda a consolidação e formação de processos mnemônicos. Então, fica aí a dica para vocês já de antemão da resposta aqui da pergunta do, do Lucas. Mas muito bem, Lucas, sim, é, muito do que a gente faz, né, o tempo inteiro é inconsciente, é, é aquilo que eu falei, a gente, a gente pensa no que falar, a gente pensa nas ideias, no discurso que a gente quer remeter mas a gente não consegue, a gente não não precisa selecionar conscientemente as palavras, né? Elas simplesmente aparecem. Quando vê, tu pensou no que tu quer falar, no tópico e as palavras para compor aquele tópico, elas vão aparecendo é, de forma constante. Isso acontece porque o, o, o nosso inconsciente ele trabalha nos bastidores durante o papo, durante essa ele fica vasculhando, né? No teu vocabulário e abastecendo o consciente para ajudar. A gente manter uma expressão de discurso melhor, né? Ele ajuda a formular o nosso discurso, até pela comunicação entre áreas de broca, Verneck, do nosso cérebro, que são mandando as informações aí de palavras e, e conceitos de discurso, né? E formalização do discurso. E aí a gente usa menos energia, né, do que o consciente para fazer tudo isso. Então, imagina que se a gente tivesse que pensar no discurso, pensar na vogal, na consoante, na palavra, na, na conjunção, no advérbio, e a gente não enriquecer não sairia nada de ninguém, a gente ficaria a vida toda tentando formular uma frase aqui. Não acontece assim porque a gente tem essa conversa. Talvez esse seja melhor o melhor exemplo. O melhor exemplo de, de exemplificar a diferença dos papéis, né? Do consciente e o inconsciente. Na organização do nosso discurso, né? Na organização do nosso planejamento de discurso. Enquanto tu escuta uma pessoa falar, acontece algo parecido, por exemplo. Vocês me escutando agora, é, tu não precisa analisar e decodificar conscientemente cada palavra do que eu tô dizendo. Interessante seria, mas não precisa. Porque o teu inconsciente já tá encarregado aí de transformar essas ideias em sons, em estímulos e aí vai já consolidando essa informação no teu cérebro, tu já vai montando a história toda, sem se dar conta que tu mostrou essa história. Por isso que a gente consegue, às vezes, ler símbolo de forma meio inconsciente, né? Tu vê de cara e já sabe que a palavra remete aquilo ali. Ou, por exemplo, quando as palavras estão de ordem errada, aqueles joguinhos, né? Que dão pra te ler um, um grupo de palavras, e elas estão com ordem errada, uma, conso, uma consoante faltando, uma vogal faltando, mesmo assim tu consegue identificar e ler aquela frase, por quê? Porque o teu inconsciente já codificou aquela informação, já sabe o que vem depois daquilo ali, já tem a palavra consolidada na tua cabeça, tu já lembrou daquilo ali. Tudo isso são impulsos, impulsos do inconsciente que organizam a nossa comunicação. Não daria para o consciente fazer tudo sozinho, né? É, é, outra forma, por exemplo, outro exemplo dá pra gente falar dos idiomas, quem quer aprender um idioma novo? É, é muito mais difícil, né? Principalmente depois dos 25 anos de idade, que a nossa placidade diminui um pouquinho. Mas por que, que é difícil? Porque na primeira vez que a gente tá, tá aprendendo aquela língua nova, a gente tá aprendendo a palavra, tá aprendendo a juntar as letras. E isso é muita energia requerida pro cérebro funcionar. Quando a gente já é fluente naquele idioma, aí é, é, é barbada. A gente fecha os olhos e fala sem precisar pensar muito, sem precisar traduzir mentalmente na tua cabeça, porque já é impulso do inconsciente. Outra analogia que eu sempre faço aqui, gente, é o cérebro dos adolescentes, né? E a gente explica um pouquinho porque que os adolescentes são rebeldes. Porque nessa fase da adolescência, antes dos, até os 18 anos de idade, o nosso córtex pré-frontal, a tomada de decisão, é menos desenvolvida, e o sistema límbico é mais desenvolvido, a emoção, a impulsividade, o inconsciente. E aí vem essas palavras que a gente fala, os pensamentos, uh, de falar coisas sem pensar, que tu mencionaste, Lucas, é isso. É a gente mexer mais com a impulsão, com o sistema límbico, do que com o consciente, do que com o córtex. Então, é verdade, sim, é essa impulsão em falar meio sem pensar, é, aquilo, é, é, é o impulso que vem do inconsciente e às vezes a gente acaba se arrependendo depois né, do que foi dito.
0: É bem legal isso. É, Renata, tenho mais uma para finalizar. Que outras curiosidades é, poderíamos informar para os ouvintes né, sobre aspectos conscientes e inconscientes da nossa mente?
2: Bom, tem algumas coisas bem legais. né. É, Michelle já comentou hoje né, que o próprio ato de falar, ele é inconsciente. Apesar do que a gente poderia pensar que seria algo consciente, que eu estou racionalmente escolhendo tudo que eu quero falar. Na verdade, quem comanda isso é o inconsciente. Isso acontece também quando a gente lê um texto, né? O inconsciente é quem transforma as letras e as palavras em ideias de acordo com a memória implícita de cada um, com as experiências vividas por cada um. Então, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está lendo o um mesmo texto, cada pessoa acaba interpretando aquilo de uma forma diferente. É engraçado quando você pede para crianças, né? Você conta uma história para elas e você pede para ela desenhar alguma coisa relacionada àquela história. Cada criança vai desenhar de um jeito, vai colocar colocar a cor da roupa das pessoas de um jeito. Então, tudo aquilo está relacionado com a experiência e a bagagem que cada um traz, que vai estar tá ali armazenado naquela memória implícita que a gente já comentou que ela é inconsciente, né? É, tem uma região no nosso cérebro, na base do nosso cérebro, que os neurônios dessa região, eles reconhecem alguns rostos ou outros estímulos que estão relacionados a, ao rosto das pessoas, mas a função desses neurônios é julgar se aquelas pessoas elas são hostis ou amigáveis. Então isso acontece quando a gente vai conhecer alguém, né? É, se a gente pensar lá nos homens das cavernas, quando um grupo de homens encontrava um outro grupo de homens, eles tinham que decidir se eles iam é, brigar, se eles iam fazer amizade, se eles iam é, competir por um alimento, por um animal. Então quando você encontrar, quando você encontra pessoas que você não conhece, essa região desses neurônios ela decide de uma forma assim de um julgamento realmente bem preconceituoso, inclusive, se o rosto da pessoa ou se o que você está analisando da pessoa é hostil ou amigável. Então, uma coisa bem interessante disso é quando a gente, todo mundo já deve ter passado pela situação, né, de encontrar alguém, conhecer alguém dizer, ah, meu santo não bateu com aquela pessoa. É, ou então, tem uma coisa que é muito interessante para as pessoas que têm deficiência visual. Nessas pessoas, essa região de neurônios, ela recebe ela é bem, bem é, estimulada e ela tem vários outros estímulos, como o cheiro, o tom de voz, a forma da pessoa falar, as palavras que a pessoa utiliza. Então, essa pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, ela também consegue inconscientemente enxergar a outra pessoa e julgar né, se ela pode confiar naquela pessoa ou se ela pode, ela precisa desconfiar e aquela pessoa deve ser uma pessoa hostil, então ela tem que ter um pé atrás com aquela pessoa. Então, isso é bem interessante com, com deficientes visuais, tem um experimento onde eles vão simplesmente sem visualizar o rosto de ninguém, eles são apresentados a alguns rostos e a alguns, algumas falas, e eles têm que julgar se aquela pessoa é, é amigável ou ela é hostil. E é bem interessante quando você olha a pessoa hostil, ela estava fazendo uma careta, ela estava de cara emburrada, enquanto que a pessoa amigável, ela estava com um sorriso no rosto, ela estava com um olhar sincero, um olhar verdadeiro. Então isso ser julgado por uma pessoa cega, né, é bem incrível é, como esses neurônios têm capacidade de fazer isso. E também é uma, uma habilidade aí, né, da nossa parte inconsciente para nossa proteção, para a sobrevivência da espécie mesmo.
0: E com isso, chegamos ao fim de mais uma semana de informação aqui no Meio Conectada. No papo de hoje, nós falamos sobre os segredos do cérebro, consciente e inconsciente.
1: É, saber que a gente funciona com 5% da consciência e 90%, 95% da inconsciência, eu acho que te pegou de surpresa. Somos formados por experiências, sons, cheiros, pensamentos, emoções e memórias que nunca poderemos dividir totalmente com ninguém. Enfim, somos o resultado da interação de nossa mente consciente e inconsciente, conversando todo momento e moldando quem a gente é a cada instante.
0: Obrigada, neurocientista Renata Cavalcante, por participar com a gente aqui.
2: Obrigada, Lucas, foi um prazer estar aqui novamente. Obrigada, Michelle, obrigada, Débora, e obrigada, ouvinte.
0: E obrigada também à participação da estudante do curso de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida. Obrigada, gente, foi ótimo participar de mais um episódio. E também obrigada a professora Michelle do departamento de bioquímica da UFPE, que sempre está aqui no, no, no momento conectado com a gente.
1: É, na verdade, eu até eu vou agradecer as meninas também, né? Eu nunca agradeço é. as meninas, mas é, é, é elas sabem que meu agradecimento é diário e na minha ajuda aqui, elas depositam para mim no programa. É, obrigada, pessoal. Obrigada a vocês ouvintes também.
0: E é realmente obrigado a você ouvinte que nos ouve até aqui. A produção e roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa, junto comigo, Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE, e William Araújo, de jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação, Paula Reis. A edição e a apresentação de Lucas Dantas, eu, e esse programa fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau, e até o próximo Momento
1: Conectada.